0: Xin mến chào quý tín giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay, xin mời quý vị nghe kỳ tiếp theo kỳ thứ ba của chuyện dài Xe Tình của Hoàng Đình Minh Long Tài ngoan ngoãn đạp thắng và ngừng xe bên cạnh bãi cỏ tuyệt đẹp kia Không đợi Tài tắt máy, cô gái mở cửa xe để tiến về bãi cỏ xanh Tài vẫn ngồi trong xe. Nhìn qua cửa sổ, Tài thấy cô gái tỏ ra rất là sung sướng, tận hưởng cảnh đẹp như thiên thai trước mặt. Cô gái như vừa chạy, vừa nhảy trên thảm cỏ xanh hướng về phía biển. Khi ra tới sát bờ vực, cô gái ngồi xuống một gốc cây gãy. Thời gian cứ thế trôi. Sau hơn 15 phút, thấy cô gái vẫn ngồi trên gốc cây sát bờ vực. Tài sốt ruột. Quyết định đi ra chỗ cô gái đang ngồi để nhắc cô phải tiếp tục cuộc hành trình. Càng đến gần chỗ cô gái ngồi, Tài thấy cảnh đẹp phía trước càng lộng lẫy. Dù từ vị trí của Tài đến bờ biển bên dưới, ít nhất là một cây số, nước biển xanh và trong đến độ Tài có thể nhìn thấy đáy biển và những đàn cá heo đang tung tăng bơi lội. Nét đẹp nên thơ của cảnh vật Làm Tài quên cả mục đích ban đầu khi quyết định rời xe là để nhắc cô gái quay lại xe và tiếp tục cuộc hành trình, dù cô gái chưa nói cho anh biết cô ta muốn đi đâu. Tài như bị hút vào cái khung cảnh thần tiên nên nhẹ nhàng ngồi xuống khúc cây gãy bên cạnh cô gái. Cô gái vẫn ngồi yên, mắt dán chặt vào bãi biển phía trước. Cả hai cứ ngồi yên như tượng đá trong một thời gian khá lâu. Cô gái nhỏ nhẹ hỏi, mặt vẫn nhìn thẳng ra biển. Ờ, "Trong tất cả các cảnh vật của nơi này, anh thích cái gì nhất?" Tài quay người một vòng 270 độ, quan sát từ biển phía trước qua đến dãy núi phía sau rồi quay lại phía biển, nhìn cùng một phía mà cô gái vẫn đang nhìn. "Đúng là giống thiên thai á, cái gì cũng đẹp tuyệt vời." Cái gì tôi cũng thích. Nhưng có lẽ thích nhất là ngọn núi phía kia, nơi có thác nước đổ. Tại sao vậy? Thì ngọn núi cao ngất trời, hùng vĩ và uy nghi như một vị vua xuất trận. Nhưng sự hiên ngang và hùng mạnh của ngọn núi lại được cân bằng với dòng thác mềm mại và tươi mát. Ngắm nhìn thác nước đổ trên ngọn núi, làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một cặp nam nữ Đang âu yếm cuộn vào với nhau, một sự kết hợp hoàn hảo. Wow, trí tưởng tượng của anh phong phú ghê. Vậy dòng thác của anh chắc là mềm mại và tươi mát lắm. Cô gái vẫn nhìn về phía trước. Nước đem lại cho ta nhiều lợi ích, nhưng cũng lắm phiền toái. Là sao? Thì nước giúp người ta rửa sạch vết nhơ, đỡ cơn khát trong một ngày nắng nóng. Nhưng nước cũng có thể làm cho người ta khó chịu khi làm ướt vớ, ướt quần áo khi trời mưa. Cô gái kiên nhẫn chờ đợi để Tài giải thích thêm những câu nói đầy ẩn dụ mà cô không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng Tài hỏi ngược lại. Còn cô, cô thích gì nhất trong không gian này? mấy con chim hải Âu kìa! Hmm, sao biển trong, trời xanh núi cao, hoa lá cô không thích mà lại là những con chim hải Âu? Những cánh chim làm cho tôi nghĩ đến cái mà tôi đang thèm nhất lúc này là tự do. Câu trả lời của cô gái làm tà lại bắt đầu lo lắng và nghi ngại. Nước Mỹ là xứ tự do, Ai muốn làm gì thì làm. Chỉ có tội phạm mới bị bỏ tù và mất tự do. Thấy một khúc cây gãy khá dài dưới đất, Tài lén cầm khúc gỗ lên để nếu cô gái kia lộ diện là một tên tội phạm cướp của chiếc người sắp bị đi tù, thì Tài cần có vũ khí để tự bảo vệ mình. Có vũ khí trong tay rồi, Tài thấy ấy náy khi nghĩ tới câu ngạn ngữ pháp. Đừng nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng. Tài tự giải thích rằng có lẽ hoa hồng nhiều gai cho nên nếu đụng vào phụ nữ sẽ tạo ra những vết sẹo xấu xí. Sau một phút yếu đuối vì câu ngàn ngữ kia nghĩ đến an toàn cho bản thân, Tài tự bào chữa về hành động thủ vũ khí của mình. Nếu cần phải đánh thì mình đâu có đánh bằng cành hoa hồng đâu. Cây củi này ông mà đập á thì chỉ có chết tươi không kịp ngáp. Làm gì có để lại sẹo mà lo. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tài quay sang cô gái Cô đang tự do mà, tại sao cô lại thèm khác? Tài không thể nói trọn vẹn câu Vì lúc này cô gái đã cởi khẩu trang từ hồi nào Tài không biết Có lẽ vì ngồi ngoài trời, những cơn gió biển thổi liên hồi Cho nên cô gái không còn lo chuyện lây nhiễm Covid Dù chỉ nhìn cô gái từ bên hông Tài bị choáng ngợp bởi nét đẹp của cô Đằng sau đôi lông mi cong dài là đôi mắt to và đen lấy nhưng đượm nhiều lo lắng. Mái tóc dài bồng bềnh như đang đùa với những cơn gió nhẹ. Những cơn gió đưa mùi thơm của người con gái về phía Tài làm anh cảm thấy rộn ràng trong lòng. Nhìn gương mặt cứ thổn như đực của Tài, cô gái bắt đầu tâm sự. Gia đình cô gái thuộc hoàng khá giả cho nên ở trong khu vực sang trọng mà Tài đến đón sáng nay. Má cô gái và một người bạn khi còn ở Việt Nam đã hứa với nhau rằng sau này khi có con sẽ là su gia. Trưa nay, nhà trai từ tuốt bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ lặn lội đường xa để đến coi mắt, dù trước đó cô gái phản đối chuyện ép duyên này. Cô gái qua Mỹ hồi mới 6 tuổi, cho nên không thích chuyện sắp xếp hôn nhân. Tài tỏ ra thông cảm. Trời ơi, sống tại Mỹ ở thế kỷ 21 rồi, mà còn có chuyện ép duyên nữa sao? Tuy từ sáng tới giờ tôi không ưa cô cho lắm, nhưng trong chuyện này tôi ủng hộ cô. Mà cái người muốn cưới cô, á, con trai của bạn má cô là ai mà chấp nhận chuyện này? Anh có nghe tên bác sĩ Đỗ Thừa Ông, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam miền Đông Bắc Hoa Kỳ không? À, cái ông bác sĩ mà cách đây hai mươi mấy năm khi đỡ đẻ, thay vì ông ta cứ đếm từ một đến mười rồi bác sản phụ rằng, cứ như vậy, khoảng 15 phút em bé sẽ ra, thì ông ta lại bắt người chồng của sản phụ đếm. Ông bác sĩ cho rằng, nếu người chồng can dự vào việc đứa bé chào đời bằng cách đếm giúp cho vợ rặn, thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Ông chồng này cả lắm, nên mỗi số... Ông phải đếm đến 5 lần, làm bà vợ đợi lâu hơn bình thường mới chịu rặn. Kết quả là đứa bé bị chết ngạt. Ông bác sĩ bị đưa ra tòa, nhưng đổ thừa là do lỗi cà lâm của ông bố mà thai nhi chết ngạt, chứ không phải lỗi của bác sĩ. Ông ta bây giờ chắc phải trên 60 tuổi, mà sao đòi lấy cô? Ai bảo anh ông ấy lấy tôi? Cô gái trợn đôi mắt to tròn nhìn Tài. Con trai của bác sĩ Đỗ Thừa Ông, bác sĩ Đỗ Thừa Anh mới là người mà ba má muốn tôi lấy làm chồng. Tài thở vào. À, vậy mà tôi cứ tưởng là bác sĩ Đỗ Thừa Ông là bò già mà ham có non chứ. Anh nên bỏ cái tính cầm đèn chạy trước ô tô đi á. Lúc này mặt trời đã xuống thấp. Và hoàng hôn đang dần đến. Bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu tím. Ánh nắng hoàng hôn làm tăng vẻ đẹp cô gái lên thật nhiều. Có lẽ cảnh đẹp nơi này giúp cho cô gái có cảm giác đường giải thoát. Cho nên cô không còn khó chịu như lúc trên xe. Cô gái quay sang tài. Tôi là Diệu Hiền. À, bây giờ thì có vẻ hiền rồi chứ hồi mới đón lên xe mà cô tự giới thiệu là tên hiền chắc không ai tin ha không biết vì cảm thông với nỗi khổ tâm hay vẻ đẹp kiều diễm của hiền mà ta lại không thấy hiền đanh đá hay dữ dằn như hồi trưa dù hiền đang lườm nguyết tài còn tôi là bắt tài anh không cần giới thiệu tôi cũng biết anh nằm nghề lái xe mà hiền lém lỉnh cười Bắt tài, chứ không phải bắt tài. Chắc ba má anh thất vọng lắm ha. Đặt cho anh tên tài để hy vọng anh có tài hay trở thành nhân tài cho thế giới. Vậy mà bây giờ anh thành tài xế xe khách. Vậy chứ cô tưởng ba má cô tự hào về cô lắm hả? Đặt tên cho cô là Diệu Hiền, nhưng mà cô đâu có hiền. Cô ngang tàn, trịch thượng, dữ tượng như bà Trần. Lại còn bất hiếu không nghe lời, bỏ nhà đi hoang. Hiền cảm thấy sốc khi bị tài phản ứng mạnh. Trong quá khứ, chưa có cả đàn ông con trai nào dám nói với nàng nặng lời như thế. Tất cả khi đang nói chuyện với Hiền đều chỉ tân bốc nào là đẹp, là dễ thương, là ngoan hiền, là cao sang. Để lấy lòng hiền, họ luôn ca ngợi ba má hiền là phúc hậu, Nhiều tên còn nham nhở, khen con mèo của nàng đáng cưng quá, dù Hiền chẳng hề nuôi chó mèo bao giờ. Vậy mà hôm nay tên tài xế cà chớn kia, dám nói những lời khó nghe như vậy. Hiền giận quá, quay lưng lại với tài. Nhưng tài cũng giận hiền không kém, tài chẳng thích thú gì với cái nghề lái xe. Chỉ vì thời thế mà tài phải làm cái nghề này. Đau lòng hơn nữa là Tài vẫn chưa học xong cái bằng cử nhân, dù đã bắt đầu học đại học cách đây hơn 7 năm. Tuy vậy, Tài phải công nhận hiền nói đúng một điều, dù điều đó đâm nát tim mình. Đúng là ba má Tài đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tài. Ba má ước mong Tài học được không những bằng cử nhân mà còn cao hơn nữa. Vậy mà bây giờ, cái bằng cử nhân không biết bao giờ Tài mới có. Một cơn gió biển mát rượi thổi tới chỗ Tài và Hiền đang ngồi, giúp hai người bớt nóng giận. Hiền cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương Tài với câu đùa quá đáng của mình. Trong lúc đó, Tài cũng tự hỏi tại sao mình lại phản công quá đáng với một người đang phải đối đầu với những khó khăn do bị bà má ép duyên. Tài nghĩ đúng ra anh nên để Hiền muốn chọc gẹo thế nào cũng được. Vì như vậy sẽ giúp Hiền quên đi những muộn phiền đang chờ nàng ở nhà. Sự cắn rứt trong tâm hồn khiến Tài quay sang Hiền. Ngay đúng lúc Hiền cũng quay người lại. Tôi xin lỗi. Cả hai cùng cất tiếng xin lỗi nhau. Hết kỳ ba. Xin mời quý vị đón nghe kỳ bốn trong chương trình tiếp theo. quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của sài gòn nhỏ news.com qua giọng đọc của Văn hoàng my hẹn gặp lại quý vị chương trình sau